正在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人预售 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。接下来，我们想要带到筋膜的部分。可能还有一些听众对于“筋膜”这个词还是会有一些困惑，可以请您大概稍微定义一下“筋膜”是什么吗？筋膜其实啊，它算是一个比较致密的这个所谓的结缔组织。那如果说像一般人要最能够理解，就是譬如说你在吃这个牛腱的一些部分的时候，它的外层其实会有这个白白的一层。类似像这个结组织的组呃的的这个物质，其实就是所谓的这个筋膜的这个组成。那很多呃筋膜它本身存在的这个意义呢，是去维持我们这个不管是脏器或者是骨骼肌肉之间的一个张力的一个平衡。对，那所以说以我们现在在以我自己在处理的筋膜啊，主要都是以肌肉的。外层的筋膜为主，对。那当然，如果说你对筋膜非常非常有兴趣，其实有一些课程啊，它是针对于内脏的一些筋膜去做处理，对。那那那个又是更呃深入的一些部分。大众对筋膜最常见的误解有哪些啊？毕竟“筋膜”这两个字，那有的人可能会想到，哎，就跟台语的这个“筋”可能比较有。关系嘛，就是很多人就说哦，你黑卡筋闹掉啊，那是可能也是筋膜的一种。不会，但是其实以这个呃，一般我们在讲的这个筋的部分，其实很多时候是跟肌腱比较有、哦、呃相关性、嗯。对，可能对比较少会说你的筋膜受伤，因为毕竟它比较不像这些呃肌肉或者是韧带哦这些组织。那当然很多时候在于呃。呃，一般的理解可能也比较长，对于就是它的这个深浅度比较难去掌握。对，那就像我们一开始在做一些处理的时候，常常有很多人就会觉得，哎，要放松筋膜，然后就是做比较深层的一些处理。那当然有时候某些位置是必须要的，但一般来讲，筋膜的处理基本上呃都不会深层到按压到肌肉的这个部分。对，所以这个其实是大家可能比较需要去理清的一个部分。嗯，那嗯、呃，这样延伸了两个问题。第一个是，小时候大家都说哦，因为它筋很软，然后所以它可以做坐姿提前完。这个筋也不是指筋膜，对不对？对，一般来说应该不是筋膜，嗯，应该是肌肉的一个部分。那为什么可以知道它应该不是指筋膜？以往来讲，像我们在讲的这个。活动度来说，当然，呃，筋膜的影响会不会有？会，呃，一定是会有的。但是，本身你的肌肉的一个弹性跟活动度，其实才是影响你的这个，呃，你使用上的关节红度的很大的一个部分。对，那才会说为什么常你会看到体操专门的这些选手，他们在小时候就必须一直去做这个拉筋的一个。动作，那当然你说在拉筋过程会不会把筋膜拉开？一定会有部分筋膜会被拉开，对。当然最主要还是针对他们所想要做的，因为呃这些活动度最最主要是靠肌肉去做呃这个呃影响的。那当然他想要增加脚踝的活动度，像你一定会先做的一定是呃小腿的一个拉筋的
放松嘛，对，去增加你的肌肉的延展性，所以说才会说以往讲到这个部分，大多其实指的还是肌肉跟肌腱的部分为主。嗯，那像您刚刚有提到，就是很多时候处理筋膜其实是在比较浅层，不会到那么深层。然后像我们在。嗯、呃，跟您认识的图书馆按摩的那门课，就是我们其实很多时候都老师只是示范，把手轻轻的放在运动员的身上，让他们自己做主动的，可能就是主动的去伸展收缩肌肉，然后就可以达到筋膜的延展。那这样子的图书馆按摩跟一般按摩球还有滚筒、按摩枪、震动滚筒的差异是什么？像我们在做这个所谓肌筋膜的放松啊，呃，大家应该要去想想的是。因为这些筋膜它都会在这些肌肉的外层，那甚至这些脏器的外层，所以当你今天肌肉的滑动比较多的时候，你有可能就会造成肌肉跟肌肉之间的筋膜的一个粘连嘛。那你在做这个放松的目的是为了要把筋膜跟筋膜之间做分开嘛？所以那时候我们在课程中的时候，很常都会讲一个部分，就是你要去找到这个肌肉的这个因缘，肌肉跟肌肉的交际。那你借由这个，他做主动的运动的时候，去滑动这个肌肉，然后去把肌肉跟肌肉之间筋膜做一个分离的一个动作。对，那就像你刚刚提到，像现在很多啊，就是呃，不管现在很夯的这个震动的嗯滚筒，震动的花生球，或者是按摩枪。那或者是一般，如果你没有震动功能的这个呃按摩球哦、滚筒这些都有，但是其实其实呃，如果要讲到他们放松的一个原理的话，应该就是最基础的这个我们的肌肉里面有一个压力的感测器，叫做 Golgi Tendon Organ 嘛。那它的会去侦测到我们肌肉，如果说它有过大的一个张呃压力的时候。张力或压力的时候，它就会呃启动我们身体的一个机制，就是说，哎，你的这个张力过强了，那我们的肌肉应该要做放松，不然它有可能会有受伤的一个风险。对，所以才会我们常跟选手，呃，可以看到像我们防护中心里面，如果说以外援他们在做滚筒的放松啊，你都会看到他们每次在放松的过程中，其实是去呃对于某一个点。做一个持续的加压，对。那当你在做这个加压过程中，你就可以启动这个机制，那让肌肉做放松。那我们的选手就比较尝试会把它做，就是整个面的一个滚动，就觉得这样滚来滚去可能会造成，就可以造成这个肌肉的放松。对，但这样的效果其实就呃违背我们原本所想要提供的一个这个启动的一个机转。对，那如果说延伸到现在比较多是用震动的一个部分，那震动的部分其实对我来讲，它呃，因为震动它可以去呃降低我们对于疼痛的一个感受，因为我们的感觉受器非常多种。那你今天有一个震动的一个刺激的时候，那你就会譬如说，为什么你会觉得一般的滚筒跟震动滚筒比起来？震动的滚筒做起来永远会比较舒服一点，对。那因为当震动滚筒它有一个震动的频率的时候，你原本按压那个点是有一个疼痛的刺激，那它借由这个震动去稀释掉这个部分，那让你可以呃在那个点做比较久的一个处理，所以你可以变成原本你可以压那个点就非常非常的不舒服，所以你可能没办法支撑呃二十秒到三十秒。如果说利用震动方式，你就可以。
呃，同时去达到呃，不会在这么不舒服的状况下达到放松的一个效果的部分。那呃，有些人他们会觉得有震动功能的，可能可以更快速的放松，但是就没有办法这么深层的放松。您对于这样子的看法是？我觉得其实你选择对的器具都可以达到深层的一个效果。对，就是如果说像腿后肌，你选用这个呃滚筒来讲的话，就没有办法。这么深层的去放松到腿后肌的这个内部，但是如果你把它改成像用震动的花生球或震动的按摩球的话，其实我相信它也一样可以达到呃放松到深层肌肉的一个效果。像刚刚提到的按摩球、滚筒、震动枪等等，都是比较针对肌肉的部分。但是如果我们去买工具，他们都会写说筋膜放松工具，所以但它其实不是筋膜放松工具吗？如果要。很严格的话，就是的确不是，对，就是如果说像我们刚这样子谈的话，那他的确不能宣称这个部分，但只是因为大家都会现在对于筋膜就会觉得说，哎、欸，它是一个只要讲到筋膜就会比较吸引人一点。好，那可不可以请你针对解剖列车的概念大概讲解一下，它的主要的观念有哪一些，然后在临床上。有没有实际的例子？以吉普列车来讲，它其实有很多不同的 line。那其实我觉得这些 line 来说，其实它最主要，我觉得它要让我们去思考的，就是你在做不管是训练或者是处理这个徒手的部分的时候，你都要记得，就是我们的人他最终还是要有方选，所以说。你在做这些处理的时候，你都可以借由这一些 line 去呃做不同位置的一个呃这个处置，因为有可能他今天呃他这个前侧的问题，有可能是呃对侧的下肢去影响到，对，所以就变成说，他要给我们的观念就是你在处理的过程都是要用全人的一个概念，对，就是你不能说单以他这样的伤害。那你就只处理一个局部，对，所以你可能要去想看，他说他，比如说他的运动的一个形态，是不是能够用什么样的方式，那你可以去做呃一个比较进阶的处理。那像讲举例来说，我们自己在做呃一些跟这个解剖列车，就是筋膜的一些相关的这个训练来说的话，那其实就可以给大家一个比较好一点的一个。概念就是你第一个你要以这个方选龙的圈龄为主，也就是说我们不会希望你在圈龄的时候是以单一的部位，好，就是希望说，譬如说像假设你要训练呃这个下肢，就是譬如说你是股四头肌的一个爆发力的时候，那你当然说你要去做这个股四头肌的一些重量训练，这是基础的嘛，因为你毕竟还是要有。呃，良好的肌肉的这个 type， 你才可以去做出比较好的一个功能动作。但是我们在筋膜训练中就会很强调，呃，我们要做的圈领就会，譬如说像是跳跃，或者是不同方向性的一个变化的一个这个跳动的动作，那才能够去做一个比较所谓的这个筋膜的一个训练。那再来就是会，嗯、呃，希望大家在训练的这个。过程中呢，会比较以这个稳定之后再做延伸
的一个概念为主。对，那就譬如说，像在做这个呃仰卧起坐来说好了，那你在做呃仰卧起坐的过程中呢，你如果可以加入到这个呃旋转到对侧的时候，那你就可以去刺激更多的这个，譬如说像。除了你的 frontal line， 就是前前侧的线以外，你可以做到这个旋转的线，就 spiral line 的一个部分。对，那你也需要先做的部分是先稳定你的这个腹部的一个核心，然后再去延伸出你的手脚的一个动作。对，所以其实呃，某一个程度来讲，就像上次大家上课的时候，到最后，其实像老师在分享的一些动作，其实都会跟这个呃，有点像皮亚提斯啊。好，或者是瑜伽的一些动作，对，因为其实他们会比较，呃，在在筋膜部分，其实会比较强调就是稳定，然后延伸的这个部分。嗯，您在随队的经验中，就是有什么印象深刻的例子？是可能单看局部部位没有办法解释，可是如果是用解剖列车的概念的话，可以解决当下遇到那个问题吗？比较多的，其实。我觉得选手常就是有一些下肢的问题啊，那他可能延伸出来到最后，其实最主要的这个起因跟脖子部分会比较相关。对，那因为这些 line 里面，就我们刚刚讲，它可能会做一个连接。那的确，他们在下肢的使用上是比较多的，没有错。对，但是其实他们的这个。呃，颈部的部分，其实他们常在外面的一些比赛啊，或者什么，他没有办法，有时候有比较好的一个睡眠的时候，其实有时候我们先处理他的呃颈部的一些筋膜，其实他下肢的这个肌肉的张力就可以降低蛮多的。哦，要怎么区分是颈部影响下肢，或是下肢影响颈部？这个有时候就是呃，像这样的，像这个问题，它就是一个。呃，比较，因为其实赖来讲，它就我我们从刚刚讲，现在它是一条线嘛，嗯，对，所以呃，像以我自己处理的部分，我都会觉得说，假设我今天处理到这条赖上对的一个 part 的话，它应该很快的，呃，这个问题的消失，它可以维持的比较久的时间。就比如说，我可能两三天内都不需要再去处理。他跟我反映的这个问题，对，那假设我今天处理的局部，它的确舒缓，但是呃，可能隔天他又在 complain 相同的问题的时候，我就会去想看看是不是在这条 line 上面我还 miss 掉哪一个 part 可以去做，哦、那对，再去做那个部分的时候，他如果能够维持比较久的话，那我就觉得，哎，其实最主要的核心的问题应该在那个部分，所以真的是要实验过后才知道。对，就我觉得，当然有些大师啊，就可能他们已经看的非常多，他可能哎看一下你的 posture， 然后看你一些走路的形态或者运动形态、哦，就是综合不同评估方式这样。对对对对对对对。那筋膜训练到底是训练筋膜的什么面向呢？我我觉得筋膜训练的一个部分比较多的，应该就是在呃神经动作控制的一个链上面。对，因为当你今天你的筋膜能够比较有效率的去做使用的时候，你就不会把这个连接性的动作分成一个 part 一个 part 一个 part， 你就会变成你一次就可以连贯整个动作。所以应该是借由筋膜训练去让你了解到，原来你的身体在做
呃这个动作的时候是这条筋膜，呃这这条 line 在帮你做这个动作，所以你可以很轻松的在每一次当你需要做这动作的时候，你就叫出这条 line， 而不会像可能某时候你就必须去把这个呃动作分解掉不同部分，然后增加比较多能量的一个消耗。所以我可以这样子区分吗？就是筋筋膜放松是增加筋膜的延展性，但是筋膜训练是你要它可以延展和收缩，或者不同面向的运动，它都要可以做到。对，就是呃，如果大方向解释是可以这样说，没有错。那筋膜跟情绪的关系是什么？就像呃，老师那时候在唱歌的时候，他有讲到一些例子嘛，就是有时候可能会跟这部分，但。呃，我自己借由接触比较多的选手，我觉得他们最大最大都是呃压力的部分去影响到他们这个筋膜的一个这个呃张力的一个程度。对，因为实际上如果你真的呃不管怎么样，我们的人到了这个竞赛的一个场合的时候，我们的身体的肌肉，如果说你没有办法克服一些压力的时候，你就会不自主的，它会比较容易在一个紧绷的状态。对，那所以说才会说，很多时候为什么有些选手教练常说他是大心脏选手，或者他大比赛型的选手，因为他其实遇到不管什么样场合，他就是可以很平常心的去面对，所以他才可以随时都呃让这个身体的状态维持在一个比较正常。就是不会有一个比较紧绷的问题，对，所以但大部分选手并不是，所以我觉得他们可能就是因为呃这样子的一个长期的压力，所以让他们筋膜随时都处在一个比较紧绷的一个状态，所以当有时候可能的确可能他最近假设压力过大，那你把他这个筋膜放松了，他是能够感受到一个嗯、呃、比较舒服的一个生理状态是没有错。可是为什么压力大会造成筋膜紧绷？对，嗯，应该说他，他他如果压力大的时候，他必须对于他来讲，他的压力来源是呃每一个比赛的一个环节，他都需要能够做得很好。那所以他的肌肉就会随时希望能够在一个 ready 的状态嘛，就是他肌肉的张力就会一直维持在一个、oh, 嗯，对对对，所以这样他筋膜就会相对于比较。紧的一个状况。那您对于运动赛事前后按摩的建议是什么？如果说赛前的话，我会建议大家在做这个运动按摩的处理，就是以比较呃快速跟轻柔的方式。对，就是这样的方式，呃，能够比较有效的让这个你的肌肉可以去做一个呃简单的唤醒。的一个部分，所以才不会说，呃，我们在赛前做一个比较深层的一个放松，因为当你今天，呃，赛前像我们刚刚讲的，你在做，不管你用筋膜的放松，或是你用肌肉的放松，你还是让肌肉会回到一个比较呃松弛的一个状态。那可是当他要比赛的时候，是瞬间就要马上去征召这些肌肉做活动，所以他可能就会觉得比较钝一点。所以像我们赛前的时候，都会做一些比较快，然后呃比较浅。的一些处理，那假设如果是赛后的话呢，那当然就会去做一个比较深度一点的处理，因为最主要就是要让他回到呃运动前的时候的这个关节的活动度，那去做一个恢复，才能够在隔一天或隔两天的比赛中，然后再发挥原本的这个运动的一个水平。最后想要问两个可能比较
大家有兴趣知道，但是资讯还没有那么多的。第一个就是关于红绳训练，红绳训练它的原理是什么？其实 Ray Cole 当然因为呃有很多人他会去上红绳的课程里面，他还会有其他的一些延伸的一些这个训练的一些东西。对，那但是就我自己接触 Ray Cole 的话，对我来讲，它就是一个。呃，悬吊的系统嘛，所以说它其实，呃，当然他会说它跟铁丝啊，或者是其他东西是不一样的。对，那可是对于我来讲，我在使用的时候，我还是把它当做悬吊系统来做使用。对，所以，呃，如果说我来做分类的话，呃，红绳对于来说就是去呃做一些核心的一个强化的一个训练的一个工具。嗯。对，那当然，因为很多时候，呃，他们其实 Recall 还有其他不同的配件，那他可能会有做其他的这个功能的这个训练，呃，不不一定。对，那对我来使用的话，我都会使用在核心基础的一个训练为主。哦，那第二个就是筋膜刀，然后想要请您分享一下筋膜刀治疗的技术特性，以及它跟其他我们刚刚可能前面提到工具的差异。筋膜刀其实。呃，我本身自己因为随队就是出国过比较多次，那因为有看到一些这个外国的这个治疗师，那他拿到他在使用筋膜刀之后，我就非常的有兴趣，想说，哎，为什么看到蛮多国家的治疗师都在使用？那那时候就问他们，他们就有跟我提到筋膜刀的这个呃这个一些课程。那因为碍于之前他都在国外。就在美国才有开课，所以我就没有特别去花钱，因为你可能就要花呃十几万去修一个课程嘛。对，那因为后来有机会，他们有引进到台湾。那目前现在在台湾有的是这个 Graston 的 Technique 这一套这个筋膜刀系统。那当然它有很多不同的系统，不过我觉得呃，对于我来说，筋膜刀它是一个。非常，呃，简单使用的一个工具。如果说你本身的这个呃临床的经验跟解剖的这个概念够好的话，对，那因为像我们在上这个呃，像上次你们去上的这些筋膜放松的课程啊，其实有很大一个部分必须要很吃你的一个手感，对，就是你必须要很了解到。这个筋膜紧绷的一个状态啊，肌肉紧绷的一个感觉啊，那虽然说当然有一些评估，你可以用这个呃活动图去做评估，可是大部分你还是要很吃你自己在处理的时候的一个手感，对。但我觉得筋膜刀它就是一个可以呃，因为它是类似像不锈钢的一个材质的一个器具嘛，那你在做这个筋膜的这个处理的时候，它其实会给你。一些回馈，因为我们的筋膜可能粘连的时候会有一些像那，就是一个呃凸起的一些小物，那、嗯、所以你在刮的过程中，中你就感受到，哎、欸，有这些凸起物的一个回馈。那其实有这样的回馈的时候，它就可以，你就可以知道说，哎、欸，这里的筋膜可能是比较处在一个紧绷的一个状态。对，所以其实对于新手在做筋膜的处理的时候，他就能够很能理解说。呃，这个部位是比较呃紧还是比较不紧的？对，所以我觉得筋膜刀这部分是比较好去呃入入门的一个技术
。所以虽然隔了一层工具，但是筋膜刀反而能比直接徒手按摩可以给更多丰富的资讯，或是更精确的资讯回馈。对，我觉得如果说你是要徒手的一些技术的话，你就要花非常多时间先去做一个呃基本基础的了解跟练习。对，但是如果说以筋膜刀来做的话，就是会比较快，你就可以知道说，哎，你可能这个地方，因为它有一个回馈嘛，所以你就会说，哦，原来这个地方是紧的，这个地方是不紧。跟我和对筋膜刀想象完全相反，因为我想用到刀这个字，就是想必它是一非常非常专业，跟说不定是就是要很多年的人才有符合这个资格去做。但的确，如果以 Graston 他们在呃台湾开课的时候，都会对你的呃过往的这个基本的学理基础有没有一定的基础做一个审核是没有错啦。对，就的确，对，如果说你是相关的一个科系，那或者是你从业时间比较久，他基本上都会没有问题，因为他也觉得一般人你可能就没办法去知道那些。东西没有错，但是我觉得如果你是有基本的基础的人，你在使用上反而是会比较容易一点的。使用筋膜刀需要医疗执照吗？目前应该是在台湾应该是不用。对我觉得，因为它其实，呃，如果你有兴趣的话，它其实会你会发现它其实跟我们的刮痧有一点点像。对，那只是因为我们的刮痧它会强度比较高一点，因为它必须要刮出痧嘛，就是等于说你要刮出那个呃，就是破坏掉一些微血管，然后产生的一些淤青的部分嘛。那但是你在做筋膜刀，基本上那个强度是没有这么高的。嗯，对。但所以说，其实它目前来讲呢、啊、是没有，我是没有听过呃需要到这个执照才可以去使用的。那像我有一个学长，他。是在那个他自己现在在高雄这边有开一个就是健身的中心，那他其实好像也有在呃做这方面的课程。对，因为前几天在查筋膜刀的资料的时候，就发现居然跳出很多网页的结果是从虾皮来，我就非常的震惊。哦、<笑>对对对，因为因为其实呃，他有很多，因为其实我觉得虾皮那边有很多是，就是他筋膜刀是呃，就是像仿。仿制的， oh. 对。那我觉得你如果真的去上过 Graston， 就是你真过真的经过他们的一些训练之后，你会觉得那个器具用起来的感受度是真的差别蛮大的。对，那当然你说一般的人他在做会不会有效果，一定还是会有一些基础的效果、啊。但是呃，如果说你在使用到正版的筋膜刀跟呃，就是你所谓虾皮或淘宝看到筋膜刀，其实我觉得使用上手感是差非常多的。嗯，那不同形状的筋膜刀，它们的功用是什么？呃，其实它筋膜刀不同的形状是它去符合你呃一些不同关节面的位置去使用。那当然，它也有不同的一个这个呃介入的技巧。那所以说，当它有一些技巧是需要强度比较高的时候，它的筋膜刀的形状就会比较呃尖锐一点。那接触面积比较小，那它可以达到比较深层的一个这个处理的一个效果。有分说什么样的人比较适合使用筋膜刀处理，什么样的人可能用按摩滚筒或是按摩球就可以处理的吗？就会不会有大材小用的问题？<笑>其实，其实一般来讲都
还好。那只是说我会，嗯、呃，使用筋膜刀很大一个部分就是当你今天处理的量的时候比较多，譬如说像你是跟一个团队的时候，那你如果都要用这个呃上手的一些技术的时候，你就要花比较多的力气。对，所以你可能如果用筋膜刀，相对于来讲，就是也对我们来讲比较省力，那也比较省省时间，倒还好啦，但是省力是绝对会有蛮大部分的帮助。嗯，那如果说会，嗯，会说使用筋膜，就怎么讲？如果一个人他今天就是去看物理治疗师，然后物理治疗说是跟他说。他会需要使用筋膜刀的治疗，那会代表他的情形比较严重吗？还是其实这只是治疗师的偏好不一样？就使用呃，一般来讲应该是对，应该来讲是，如果像我们刚刚讲到现在，你只要是能够处理筋膜的手法，基本上都可以达到一样的效果。那只是说你今天用什么样的方式去做处理。所以说不会说，因为说，哎，你的粘连的严重不严重？那我选择的方式，因为有的人可能相同的问题，那如果说他对筋膜刀比较有这个想法，他用筋膜刀做处理，也可以达到一样效果。那如果说他是长期都是用一些呃徒手的治疗，其实也是一样效果。那如果说是一些基本的这个放松的这个按摩球或者是滚筒，其实也是一样的部分。那筋膜刀、徒手按摩跟呃，按摩球滚筒，它的竞技是一样的吗？对，就是基本上他们，因为其实这几个工具啊，你只要其他竞技证，呃，最大你当然说一些外伤啊，一些其他的什么，像有一些血血管栓塞，这些都是基本的嘛。对，那其实你只要去想的是，他们的功能都是让你的呃血液循环可以提升嘛。对，因为你今天把筋膜。呃，放开了，那你把这个肌肉松开，它是让我们的血液循环可以更快的去做一个流动，做一个恢复嘛？对，所以其实像呃，像其实筋膜刀，呃，我们有一个，所以你刚刚讲到癌症放，因为因为其实筋膜刀有一个禁忌症是，就是如果说它是在癌细胞的纯粹以。癌症来说，我们都会尽量避免，是避免在该部位上治疗，或者是全身都避免。对，应该是该应该是该部位，因为怕因为血小板变好嘛，那可能会有一些这个转移的一些风险。好，了解。好，非常感谢你。那请问你二零二零年会教授哪一些课程吗？就是公开给大众可以报名的课程。我自己比较多的话，可能呃会是。筋膜刀要看之后有没有机会会有开筋膜刀相关的课程。那另外也会有一些是肌贴跟这个肌筋膜的一些应用，就肌内消贴部的一些部分、嗯。对，所以比较多会是像这样子的课程。您之后的课程会在哪边公布？到时候的课程我可能都会在，因为我们有一个这个呃福大运动伤害防护中心的一个专区的。F B 的粉丝专业，对，所以其实有时候我们有一些呃赛事相关的资讯啊，或者是课程相关资讯，都会在上面发布。那其实不管是一般人，或者是有兴趣的治疗师，或者是呃防护师，他们都可以借由这管道去看到这些东西。好，谢谢。那我们会再把浮动运动伤害防护中心的
链接附在 Podcast 下方。那有兴趣想要深入认识黑熊老师，或者是他开的课程的朋友，可以透过这个链接找到他。那今天非常感谢黑熊的分享，谢谢你。嗯，好好，谢谢大家。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目。你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉砖留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉砖或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享。他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我